0: Double Monde Podcast.
1: Elle s'appelait Dina, elle avait 14 ans et assumait son orientation sexuelle. Victime de harcèlement scolaire incessant pendant deux ans, elle a commis l'irréparable. Depuis janvier, Dina est la 19e victime mortelle du harcèlement scolaire. Et ce fléau sévit bien au-delà de ces drames irréversibles. La région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé la création d'un centre de référencement régional de lutte contre le harcèlement scolaire. L'objectif est de pouvoir repérer les situations, intervenir et améliorer les prises en charge. Même si la plupart des enfants sont heureux à l'école, 10% d'entre eux la considèrent comme un lieu de souffrance.
0: Le 4 novembre 2021, l'association Hugo ainsi que les associations Marion, la main tendue et y e enfance étaient reçues à l'Elysée. Ce n'était pas une visite comme les autres. Ils sont restés quelques heures accompagnés de jeunes victimes à discuter de ce fléau qu'est le harcèlement scolaire avec le président Macron et sa femme Brigitte. Ce 4 novembre, justement, c'était la deuxième journée internationale contre la violence et le harcèlement à l'école. La deuxième, c'est bien mais oserait-on dire « seulement » la deuxième Le harcèlement scolaire s'invite de plus en plus dans la politique, les combats parlementaires. Ainsi, Hugo a gagné un premier grand combat, lorsque le 1er décembre 2021, l'Assemblée nationale a validé la proposition de loi demandant que le harcèlement scolaire soit reconnu comme un délit. Bienvenue dans Je te crois saison 2, le podcast qui donne la voix à ceux dont la parole est mise en doute. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Je suis Marjorie Murphy et voilà Renaud Pfeffer, maire de Mornan dans la Drôme et vice-président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué à la sécurité.
1: C'est par là je crois Ah ben c'est ça, c'est à gauche. Si on est à Mornant, à proximité de Lyon, dans le sud de Lyon, on va rencontrer Renaud Pfeffer, qui est à la fois maire de Mornant, il est président également de la communauté du pays mornantais et vice-président à la région val rhône alpes délégué à la sécurité. Pourquoi on rencontre Renaud aujourd'hui Parce que Renaud, on travaille avec lui sur un grand projet qui euh, finalement destine la ville de Mornant à s'engager dans la globalité contre le harcèlement scolaire. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce va bah, finalement les collectivités, comme euh, les mairies par exemple, peuvent s'engager dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Monsieur le vice-président, tu vas bien et toi. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation à cet échange. En tant que maire, tu as finalement ce regard sur la question du harcèlement à l'école, puisque les mairies ont la charge des moyens des écoles. Quel regard toi tu portes sur la question du harcèlement à l'école et quel rôle peuvent jouer les collectivités, toi en tant que maire, sur cette
2: question moi, je crois qu'en en fait, en tant que maire, on dispose d'une certaine forme d'autorité. On a des moyens pour nos écoles, mais on est aussi en lien avec l'ensemble des établissements de notre commune. Et Moi, je crois que le rôle de la collectivité, d'une commune, par exemple, c'est de s'impliquer sur tous les sujets qui font la vie de la commune. Et malgré tout, quand on est maire, le sujet numéro un, c'est la question de l'école. On essaye d'avoir un pays scolaire de qualité, de la restauration scolaire, des équipements, des moyens. Et puis, on pense il faut que nos enfants s'épanouissent à l'école, donc euh, si jamais il y a euh, le moindre euh, problème type harcèlement, il faut que la commune euh, s'engage au côté de toute la communauté éducative, les parents, les enseignants et puis auprès des enfants. Et la question du harcèlement scolaire est un vrai sujet.
1: Et d'ailleurs, ces élèves pour lesquels on va avoir un, un effort tout particulier, que ce soit du côté de la victime ou de l'élève intimidateur, quelle est selon toi l'importance de pouvoir suivre ces élèves à l'école, puis après donc au collège, et qu'il n'y ait pas finalement de perte de continuité jusqu'au lycée avec les régions
2: En fait, notre système éducatif, il est là pour que les jeunes se construisent et pas se déconstruisent. Et la question du harcèlement, en fait, elle peut intervenir en fait, à n'importe quel âge. Et euh, on voit que ça peut durer très longtemps, que ça peut commencer dans les, dans les classes élémentaires et puis se poursuivre tout au long de euh, l'éducation et donc de la construction humaine. Et donc, je pense qu'il faut que tous les radars soient allumés pour euh, déjà euh, anticiper en menant des actions de prévention, mais aussi euh, pour agir dès qu'on a connaissance euh, qu'un fait s'est produit. Et moi je trouve malgré tout qu'aujourd'hui on ferme beaucoup les yeux euh, sur ces sujets, parce que c'est des sujets qui sont extrêmement difficiles à traiter. Euh, voilà, on ne sait pas euh, à qui il faut parler, aux parents, aux enseignants, aux enfants intimidateurs, à l'enfant harcelé. Euh, voilà, c'est très compliqué, on a besoin des associations pour nous accompagner.
1: Alors sans forcément rentrer dans les détails peut-être mais est-ce que tu as déjà été confronté euh, en tant que mère à une situation de harcèlement à l'école à gérer, traiter et comment tu as réagi justement par rapport à ça
2: ouais, Moi j'ai été confronté à une situation d'un en, un enfant qui n'était pas à l'école, qui était au collège et moi j'ai vu d'un seul coup euh, tout le monde sortir le parapluie, euh, s'enfermer, se trouver des excuses et donc en fait tout faire pour ne pas assumer le fait qu'il faille agir.
1: Et, et comment justement on arrive, parce que là tu parles des collèges, c'est normalement déjà des établissements pour lesquels ça ne relève pas de la mairie, pour le rappel sur Mornan il y a des écoles, des collèges et un lycée, ouais. je sais que tu es en lien avec l'ensemble des territoires d'établissement, comment ouais. déjà on arrive à euh, finalement fédérer, souder toute cette communauté éducative alors que les collèges et les lycées on le rappelle n'est pas de la responsabilité du maire en termes de moyens, et comment du coup quelle solution on peut avoir en tant que maire face à ces situations-là déjà euh,
2: je crois que le rôle d'un maire, c'est de saisir immédiatement et très officiellement les autorités compétentes. Il ne suffit pas d'un mail ou d'un SMS au principal ou au directeur de l'établissement. Il faut faire un écrit. Il faut inscrire les choses dans le temps, apporter un élément de preuve qui peut servir et surtout montrer qu'on est dans une démarche officielle et saisir toutes les autorités bien sûr, les responsables des établissements. Je crois qu'il faut monter un cran au-dessus, saisir l'inspecteur de circonscription, le directeur académique des services de l'éducation. Il ne faut rien laisser passer, en fait.
1: Quel, quel rapport, dans ces situations-là, tu as aussi avec les familles Parce qu'il y a bien sûr la famille des harceleurs ou, des, ou du harceleur mais il y a aussi la famille de la victime euh, quelle position toi tu as en tant que mère et surtout comment est-ce qu'en tant que mère il peut y avoir aussi cette idée de l'après, de la reconstruction de trouver euh, une situation plutôt stable et pérenne par rapport à, à ce qui se passe
2: moi l'idée c'est toujours de me positionner du côté de la victime en fait il ne faut pas y chercher des excuses même si certainement euh, euh, l'harceleur c'est peut-être de la bêtise, une erreur de jeunesse mais les conséquences elles sont très très graves nous, on va se positionner du côté de la victime, c'est-à-dire on va se mettre en protection et en accompagnement de la victime. Après, par rapport au harceleurs, nous, par exemple, on a... Alors, bien sûr, hein, je pense qu'il y a des procédures disciplinaires dans les établissements scolaires, mais la collectivité aussi, nous, on a signé une, une convention de rappel à l'ordre avec euh, le procureur de la République. Euh, ça nous permet de recevoir un jeune, mais sur n'importe quel acte d'incivilité ou de délinquance... L'idée, c'est d'appliquer ces rendez-vous, en fait, qui est un rendez-vous, on, on, on se substitue un peu à l'autorité judiciaire, mais simplement, on a les enfants et leurs parents. Et, et c'est l'occasion de faire passer des messages et surtout de permettre une prise de conscience familiale de tout ça.
1: Bien sûr que ce soit finalement un contrat aussi moral avec la famille Exactement. et que peut-être euh, quand il y a récidive, peut-être qu'il y ait un monté de cran peut-être aussi vis-à-vis... Ouais, -vis, après euh...
2: c'est la plainte euh, oui. avec quand même euh, le témoignage que les gens ont déjà été reçus dans le cadre de cette procédure, donc ça vient alimenter un dossier.
1: Alors comme tu le sais l'association euh, défend la... et prône la création d'un délit de harcèlement scolaire, un délit spécifique mmh. à ce mmh. sujet, toi qu'est-ce que tu en penses Sachant qu'en tout cas pour rappeler nous l'idée c'est de créer ce délit pour aider aussi bien la victime que l'enfant harceleur a aussi à faire ce cheminement de comprendre pourquoi il en vient là. Qu'est-ce que toi tu en penses en tant que mère
2: Si on se place d'un point de vue de la sanction en fait, parce que ça sert à ça un délit. Bien sûr. Alors il faut se placer du côté de la victime pour qu'elle ait réparation, c'est-à-dire qu'elle soit reconnue comme étant une victime, ça change tout. Bien sûr. Voilà. Et surtout qu'il qu y, qu y ait une réparation. Et du côté du harceleur, je pense qu'il faut qu'il y ait une sanction sans euh, être excessif. Mais malgré tout c'est quand même très très grave. Donc, il faut qu'il y ait une sanction, qui est une sanction qui doit être adaptée à l'âge. Voilà. Moi, je crois vachement aux peines d'intérêt général. Ouais. Voilà. Et donc, à la publicité de sa peine.
1: Bien sûr. Et alors, justement, toi, aujourd'hui, en tant que vice-président à la région, tu es installé depuis tout peu, hein, donc tu es au tout début de ce mandat. Quels sont les grands axes, finalement, déjà annoncés, euh, lancés, finalement, sur cette question de la lutte contre le harcèlement à l'école au niveau de la région
2: On a adopté euh, le 19 juillet dernier... Une stratégie régionale de sécurité avec des moyens très importants. On passe de 160 millions d'euros à 300 millions d'euros pour lutter contre l'insécurité. Et dans ce sujet de l'insécurité, dans le cadre de notre compétence, on s'est saisi du sujet du harcèlement scolaire avec la sécurité aux abords des lycées, notamment avec la création d'une brigade régionale de sécurité qui est là pour prévenir et intervenir en cas de raquettes, trafic de stupes, mais aussi harcèlement. Ça se fait souvent euh, aux abords des établissements scolaires. Il y a un lieu aussi qui a été identifié comme étant un lieu euh, très important de, de harcèlement. C'est le transport scolaire. L'idée, c'est d'équiper les transports de caméras de vidéoprotection qu'on n'utilise que sur réquisition, mais au moins on apporte la preuve. Parce que c'est très difficile pour oui. la victime d'avoir oui. à apporter la preuve. Et là, la preuve, elle est visuelle, oui. elle est saisissable. Et donc, elle vient alimenter un dossier. Et puis enfin, il y a deux dispositifs spécifiques au harcèlement, la poursuite du projet Stop Harcèlement, avec chaque année des appels à projets pour financer des collectivités, des associations, des actions dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Mais enfin, on a adopté le financement de formations sur le cyberharcèlement, qui est une nouvelle forme, un nouveau terrain en fait, pour lutter contre le harcèlement scolaire.
1: En fait, ce qu'on voit finalement, c'est qu'avec ces, tous ces leviers activés, c'est qu'il y a aussi quand même un triptyque, association, collectivité et éducation nationale. C'est ce projet qu'on souhaite mener ensemble et qu'on va mener ensemble entre la ville de Mornant et l'association Hugo. Peut-être que, est-ce que tu peux en dire deux mots Et euh, quelle est l'ambition finalement de ce projet aussi commun de, euh, sur votre première année qui se poursuivra sûrement dans le temps
2: L'ambition, c'est de créer l'alignement des planètes entre euh, toute la communauté éducative en rendant visible un projet d'action de lutte contre le harcèlement scolaire puis après c'est de euh, s'engager euh, très fortement, porter des actions suivre et les inscrire dans le temps ouais. il n'y a pas qu'une génération de petits mornantais qui aura droit à ce projet euh, l'idée c'est de montrer que au niveau local en fait on peut réussir euh, on peut réussir ce genre de, de projet, si jamais euh, on permet d'éviter ne serait-ce qu'un cas de harcèlement scolaire ce sera une réussite parce que il y a la personne qui est harcelée son entourage, ses frères et sœurs, ses parents, sa famille, c'est dur pour tout le monde, c'est dur pour les équipes éducatives. En fait, le harcèlement, c'est vraiment une gangrène quoi. Et l'idée, c'est de se dire allez, on prend les choses en main, on va se faire accompagner par des gens sérieux, on va expliquer, ouais. on va expliquer euh, qu'à l'école euh, ou dans un club de sport et je pense d'ailleurs qu'il faut l'étendre au-delà de la simple école, je crois que les activités extrascolaires sont aussi des endroits propices harcèlement en fait il faut que le message de prévention il, il se diffuse partout
1: bien sûr plus globalement finalement c'est aussi peut-être ce projet aussi a une ambition parce que ce sera la première ville engagée finalement pleinement à 360 finalement dans la lutte contre le harcèlement à l'école au collège et au lycée c'est peut-être aussi d'avoir un rejaillissement et que ça donne une dynamique aussi pour que les collectivités peut-être réagissent une sorte de modèle un petit peu de laboratoire un peu à l'échelle de la france dans, sur la question
2: moi ouais, est ce qu'on fait au niveau de la commune de Mornant. On va le dupliquer très rapidement au niveau de la communauté de communes. J'ai désigné une vice-présidente déléguée à la santé et à l'innovation sociale. Et parmi les sujets sur lesquels elle va devoir s'impliquer, pour lesquels la communauté de communes va débloquer quelques moyens, bien sûr, il y a toute la lutte contre tout un tas de violences, mais notamment la lutte contre le harcèlement scolaire.
1: Et donc, du coup, après, derrière, un rejaillissement qui puisse sûr, inspirer d'autres maires, d'autres élus locaux
2: Oui, chacun le fera à la lumière de ce qui se passe sur son territoire. Je pense que quand on fait de l'humain comme ça, il faut faire du coup humain, il faut s'adapter pleinement aux problématiques du territoire.
1: C'est en effet une problématique, cette euh, question d'aujourd'hui, il y a une politique nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, mais finalement, il n'existe pas de politique locale. C'est un peu ça, ce modèle aussi, vers lequel il faut aller finalement, de trouver ce coup humain, cette méthode adaptée au territoire. On n'a pas les mêmes problématiques à Mornan, qu'on aura à Lyon par exemple, dans le 6e arrondissement de Lyon.
2: Tout à fait, je pense moi qu'il faut tout faire le plus possible en circuit court, au plus proche du terrain.
1: Et après, alors si tu nous le permets, tu as abordé la question sous la casquette d'élu, finalement, toi en tant que parent, cette problématique, quel regard tu portes sur celle-ci Est-ce qu'elle t'inquiète, finalement, cette problématique Même sur la société, sur l'avenir de la société, quel regard tu peux avoir là-dessus
2: Ouais, moi j'ai trois garçons, 13 ans, 11 ans, euh, 8 ans. Et c'est vrai notamment moi je vois le petit dernier qui est un peu une canaille. Il roule un peu des mécaniques et tout. Et je vois parfois je pense qu'ils ont des comportements qui ne sont pas... Ce n'est pas un comportement de harceleur. Mais quand ils sont en groupe, ils ont ce comportement un peu de dominant. Et moi j'essaye d'attirer son attention sur le fait qu'il faut, euh, faut être gentil, qu'il faut au contraire protéger le plus fragile. Voilà, il y a un discours. Je pense que le, les parents ont un rôle essentiel et dans le discours auprès de leurs enfants pour qu'ils ne soient pas des harceleurs, mais aussi euh, qu'ils soient très attentifs au cas où leur enfant soit harcelé, il ne faut pas euh, fermer les yeux.
1: Plus globalement, est-ce que tu penses que finalement euh, ce qui se passe dans la cour de récréation au sens figuré, mm -hmm. euh, est-ce que ce n'est pas un peu le reflet aussi de notre société et de dire qu'on voit qu'il y a quand même une montée de la violence de façon générale et qu'on a tout intérêt dès aujourd'hui finalement à travailler sur une diminution de cette violence dans les cours de récréation pour que plus tard, on espère une diminution de cette violence
2: entre adultes. Ouais, moi, je crois que le, les outils numériques bouleversent totalement la vie de nos enfants. Ils sont d'une efficacité pour trouver tout et n'importe quoi, quel que soit leur âge, à la télé, sur les réseaux sociaux, où il vraiment, il y a tout et n'importe quoi. Ouais. Et je crois vraiment que notre discours, il ne sert à rien si on ne va pas sur ce champ du numérique, qui est le champ où ils, où ils sont. C'est un, euh, un nouveau terrain de, de rencontre de la jeunesse, mais c'est aussi un nouveau terrain où tout se passe. Et, et tout, le, tout ce qui est le plus pernicieux, en réalité, se passe aujourd'hui énormément sur les réseaux sociaux.
1: Est-ce qu'il y a une situation, quelque chose qui t'a finalement déclenché cette préoccupation pour
2: la lutte contre le harcèlement Moi, je regardais ça de loin, toujours avec un peu de, de crainte, mais aussi toujours en me disant « il faut faire quelque chose ». Et puis c'est vrai que c'est euh, toi et ton association hein, qui ont euh, voilà, euh, les contacts, la manif euh, à la garde des bretots, euh, ton discours, euh, tes témoignages sur les plateaux télé. J'ai vu aussi ce qu'il y avait sur, sur euh, Internet euh, et je me suis dit tiens, il y a un combat à mener. On ne sait pas par quel boule prendre, on peut s'appuyer sur une association comme Hugo.
1: Bah, super, si ça a pu... Euh... Comme le un cas de harcèlement qu'on pourra empêcher peut-être, si ce n'est plus, c'est déjà un combat de gagné. Quand des élus s'engagent sur la question, alors qu'on le sait, c'est finalement une cause qui a un écho national que depuis très peu. C'est toujours euh, euh, finalement engageant de trouver un écho chez les élus locaux. Je pense que c'est aussi le rôle, finalement, comme tu le disais, de, de maire, de président de département, président de région, de porter des questions qui finalement se résolvent euh, à échelle micro-locale euh, au plus près des territoires. Euh, finalement souvent une question de relation humaine aussi. Euh, le mm -hmm. maire connaît tout le monde. Je pense qu'à à mort, non, tu connais presque chaque famille. Oui, bien euh, sûr. Tu, presque, tu pourrais presque être le parcours scolaire de chaque enfant, presque. Oui, et
2: puis chacun peut venir se confier à moi en réalité, parce que ma porte, elle est ouverte. Et c'est ça aussi, une petite commune, une vraie proximité. Et quand les gens ont des difficultés, souvent la, la dernière porte, en fait, après avoir fait le parcours du combattant, ils se disent purée. Et si j'allais voir le maire, peut-être qu'il peut me filer un coup de main. Voilà. Et, et là, du coup, évidemment, on est là.
1: Et c'est ça qui est, je pense, la force aussi de, de nos territoires, c'est de trouver des solutions, ce ne sera peut-être pas les meilleures, ce ne sera peut-être pas les solutions parfaites, mais il y aura quelque chose qui sera construit. Euh, L'exemple d'un cas de harcèlement, qui sont souvent c'est des gens qui sont très proches, des voisins parfois, qui, euh, leurs deux enfants, euh, l'un voilà, est harcelé, l'autre est, est harcelé, bah c'est le maire qui peut avoir finalement cette capacité de dire bon bah, « qu'est-ce qu'on peut trouver ensemble autour de la table ?» Et surtout, je crois que c'est important de recréer du dialogue aussi.
2: Oui, euh, c'est clair, en fait. On se rend compte que dans ces parcours de violence, en fait, Violence intrafamiliale, violence conjugale, harcèlement, raquettes. En fait, c'est souvent des gens qui sont très proches dans la vie. Ouais. Et là, nous, on peut intervenir. Ouais. Soit pour créer de la distance, soit pour euh, mettre un coup d'arrêt à cette situation.
1: C'est ça la force des, des élus locaux. Si tu as un message peut-être à adresser, je te propose deux messages un aux jeunes et puis un aux parents peut-être aussi.
2: Moi, le message que j'ai à faire passer aux jeunes, c'est qu'il faut qu'ils profitent pleinement de cette période de la vie qui est extraordinaire où, où on se construit, où on prépare l'avenir. Et finalement, euh, ne pas respecter l'autre, c'est euh, freiner sa propre construction. Quand on n'est euh, pas à la hauteur en tant que copain, en tant qu'ami, en tant que frère ou sœur, je crois qu'on prend énormément de retard euh, dans la vie. Puis aux parents, euh, je crois qu'il faut qu'ils soient extrêmement vigilants. Il ne faut pas fermer les yeux, hein. quand on est parent... On porte une responsabilité très très importante dans le développement de, de nos enfants. Il ne faut pas les laisser. Il ne faut pas considérer que c'est l'école qui fera tout. Au contraire, il faut veiller à ce qui se passe à l'école ou dans les activités extrascolaires. Donc aux parents, vigilance et toujours des messages positifs à leurs enfants.
1: Merci Renaud pour cet échange, euh, hâte de pouvoir poursuivre ce projet en commun qui euh, j'en suis sûr euh, marquera un nouveau tournant pour la lutte contre le harcèlement scolaire euh, en France et qui rejaillira dans les communes, dans les territoires français.
2: Bah, merci Hugo, j'espère euh, que tes voeux seront exaucés. En tout cas nous on a l'intention ferme de s'engager euh, pour euh, en faire euh, un sujet local euh, d'importance majeure.
0: Vous écoutiez « Je te crois » saison 2, le harcèlement scolaire. Réalisation et narration Marjorie Murphy, montage Adrien Schieffel. Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Dana Negulescu pour le graphisme. Et surtout, un grand merci à nos témoins Solal et Hugo pour leur courage et leur combat.